0: Zij, of hij, ieder verhaal dat ik schrijf is zowel over mama's als papa's. Zij merkte dat haar kinderen niet meer gelukkig waren. Ze was al enkele jaren gescheiden en met haar ex viel en valt nog steeds niet te praten. Ze is heel zacht uitgedrukt. Al die jaren, telkens ze iets vroeg voor de kinderen, kreeg ze een giftig bericht terug. Altijd hetzelfde. En ze vroeg zich af waarom, maar ook vooral waarom bleef het haar toch nog zo raken. Na al die jaren raakten de beschuldigingen in die berichten haar nog steeds. Ze kreeg telkens het gevoel dat ze een slechte moeder was. Maar hoe kwam dat toch? Waarom bleef dat nu toch duren? Maar die gedachten zette ze aan de kant. En ze dacht, ik incasseer het gewoon voor de kinderen. De kinderen mogen niet de dupe zijn. Van ons, van het, van de scheiding. Ze hebben al zoveel last. Dus... Ik doe dit gewoon, dacht ze. Ik doe dit gewoon voor de kinderen. Ik kan het wel incasseren. En op die manier bescherm ik mijn kinderen. Maar haar familie en vrienden die gaven haar ander advies. Die zeiden, ja, laat je doen. Laat je toch zo niet doen door hem. En hoewel ze dat al wel wat langer zeiden speelde die opmerking van haar familie en vrienden de laatste tijd weer sterk mee. Want ze zag aan haar kinderen dat die niet meer gelukkig waren. Ze zag het vooral aan de oudste, heel erg teruggetrokken, veel huilbuien, weinig praten. Ze zag het gewoon aan haar kinderen. Ze kende hen voor de wissel, Heel veel verdriet, wenen, dagen op voorhand. Mama, ik wil niet naar papa. ga je missen. Kan ik niet hier blijven. Dit kon ze toch gewoon niet loslaten. Ze moest iets doen voor haar kinderen. En ook al had ze er geen zin in, in de juridische weg... Via vrienden hoorde ze over een advocaat die dit kon regelen via de rechtbank. Zonder het te weten stapte ze in in dit advies. En dat is iets, het is geen goed advies. Want wat daarna kwam, ik wou dat ik je iets anders kon vertellen, maar het werd verschrikkelijk. Er werd met modder gegooid. Het ging van kwaad naar erger. Ze kreeg het gevoel dat de kinderen gemanipuleerd werden. Dat ze niet meer hun gedachten zeiden tegen mij, maar dat die gedachten ingesproken waren door de andere ouder. Die deden plots heel anders tegen haar, de kinderen. En hoe langer hoe meer erin, had ze echt schrik. Ze had echt schrik. En die schrik die nam het helemaal over. Mijn vader en zijn advocaat haalden alles uit de kast om haar zwart te maken. Echt heel ongewoon wat er zich afspeelde. Welkom bij de strafouders na de scheiding-podcast. In deze aflevering wil ik je meenemen in wat je kan doen wanneer de andere ouder jou zwart maakt en hoe wij dat hier bij glinsteren doen. Ik ben systemisch counselor. Dat wil zeggen dat ik mensen help niet door de mensen zelf te gaan veranderen of te behandelen, maar door te kijken naar de interacties, communicatielijnen, de systemen rondom mensen. En daar veranderingen te brengen, in die relaties. En ik help ouders door van, um, van, rust, van, van machteloosheid, van frustratie, wanhoop, een beetje zoals deze moeder in de introductie, naar terug rust, vast. Vertrouwen krijgen dat het goed komt met hun kinderen. En dat ze ook iets kunnen doen om het leefbaar te maken. Voor, voor, voor zichzelf en voor hun kinderen natuurlijk. Je vraagt je misschien af, hoe kan het, hoe kan je iets anders doen dan naar de rijbank gaan, als er niet te praten valt met de ex. Als de moeder of de vader van jouw kinderen in het wild slaat, bij wijze van spreken, figuurlijk en soms misschien letterlijk, bij ieder verzoek dat je doet, ook al is jouw verzoek fair, ver, redelijk, je krijgt telkens de deur in jouw gezicht, of erger nog, klappen, figuurlijke klappen. En je incasseert maar en je incasseert maar, maar je denkt, dit is toch niet leefbaar voor de kinderen. En wanneer ouders naar mij komen en ze zeggen, het gaat niet goed met mijn kinderen, dan weet ik precies welke stapjes we kunnen nemen. Er is een andere weg dan het via de rechtbank te doen. Ik leer ouders en kinderen om de regeling zelf in handen te houden. Ook al denk jij, ik heb de ergste ex van de hele wereld. Want dit werkt beter. Ook, ook bij hoog conflict. Door het zelf in handen te houden. Ik doe met mijn ouders stap voor stap. Ik heb daar geen stoverstokje op bijvoorbeeld. Dus kijken met een ouder, oké, okay, waar sta je nu voor? Wat zeggen je kinderen? En dit zijn mogelijkheden die je nu kan gaan doen, in de concrete situatie. Ik had het er nog twee weken geleden over, met lieve Cotin, en hoe wij eigenlijk situaties krijgen van ouders, en we kunnen geen algemeen antwoord geven. We kunnen niet zeggen, uh, doe nu dit of doe nu dat. Maar wel stap voor stap door wat meer over de situatie te weten te komen. En ik help ouders hier heel graag in, hoe ingewikkeld het ook is. En het resultaat van de regeling zelf in handen te houden, is dat je minder afhankelijk bent van de grillen van de andere ouder. Je kan je meer gaan richten op jouw eigen leven en jouw gezin. En... Je kan stap voor stap gaan naar een regeling die leefbaar is. Ik zie ook kinderen die zelf de regeling in handen nemen. Ze kunnen dat niet op hun eentje beslissen, maar ze kunnen er wel dingen mee doen dat die hun klachten terug gaan verminderen. En dat kan gaan over de verblijfsregeling. Bijvoorbeeld, stel, jouw kind wil meer bij jou zijn of minder bij jou zijn. Dat kan gaan over een uitzondering op de regeling. Bijvoorbeeld een feestje dat georganiseerd wordt. Bij familie, in de tijd van de andere ouder. Hoe doe je dat dan? En dat kan ook gaan over de financiële regeling. Stel, jij betaalt bijvoorbeeld alle kosten voor de orthodont en de andere ouder betaalt niet mee. God doe je dat dan? Ja? Zonder naar de rechtbank te gaan. Dat kan. Dat kan. En jij ziet misschien de weggetjes niet voor jou. Maar ik zie ze wel. Je ja? kan heel helder zien... Ah, daar zit een lichtpuntje. Daar zit hoop. En ouders kunnen dan zelf altijd kiezen... Dat ga ik doen in mijn gezin. Zo ga ik het doen. Dus wat ik jou met deze aflevering wil meegeven, is vanuit mijn ervaring, ga de regeling niet uitbesteden. Houd het in eigen handen. En tijdens de vormingsreeks gaan Hans en ik ouders in de vierde bijeenkomst helpen. Om zo'n ingewikkelde afstemmingen te maken. Wanneer er niet te praten valt met de ex over belangrijke kindzagen. Oh ja, ik denk ook nog aan de schoolkeuze. Of medische beslissingen. En je leest dan in boeken, lees je algemene adviezen. Maar Hans en ik gaan jou precies een schabloon geven maar jij dan gaat leren toepassen op één situatie en daarna op andere situaties. Een beetje zoals een naaipatroon. We geven jou dat naaipatroon mee en dat kan je dan telkens aanpassen. Net zoals een, ja, mijn moeder naait heel veel. En die heeft dan een naaipatroon en die past dat dan aan aan mijn maat. Die past dat dan aan aan de maat van mijn zus. Aan haar maat. Dus ja, een beetje zoals een, een, een patroon. Ik doe dit ook met ouders in de Glinstertribe. En in maart hebben we zo die, heb ik dat met hen heel actief gedaan. En de effecten waren echt heel fijn voor de ouders. Ze voelden terug van: oh, ik heb hier hou vast, ik heb hier controle, ik kan het hier terug leefbaar maken en houden. Dus als we dat is wat Hans en ik in de vierde bijeenkomst van de vormingsreeks gaan doen. Dat is een fysieke een reeks en die gaat door in Leuven. Alle informatie over de reeks vind je op www.glinster.co vormingsreeks. Je vindt de link ook in de tekst bij de aflevering. In je podcastspeler. Je kan je inschrijven tot en met 21 augustus en dan 14 september gaan we van start met de eerste bijeenkomst, maar eigenlijk gaan we daarvoor ook al van start met jou. Dus je moet niet gaan wachten tot 14 september. We plannen meteen een individueel gesprek op in, dat zit er ook bij. En je ontvangt dan ook toegang tot mijn lezing, co-ouderschap cool onder hoogspanning, waar je dan op voorhand al mee aan de slag kan gaan. Heb je nog een vraag over de vormingsreeks? Twijfel je? Stuur mij gewoon een mail op info.glinster.co met jouw vraag en dan help ik je graag verder. Als je helemaal tot het einde hebt geluisterd, nog eventjes een persoonlijk berichtje. Ik ben de laatste tijd in het podcast en in het sturen van e-mails. Mijn nieuwsbrieven bedoel ik dan ben ik wel meer afwezig geweest. Ik ben vrijdag afgestudeerd als systeemcounselor na enkele jaren uh, zwoegen en zweten. <laughs> ja, het was uh, de laatste zes maanden waren zeer intens. Zeer intens, maar ook zeer veel geleerd. En uh, ik voel nu dat er terug veel meer tijd en ruimte vrijkomt om uh, ja, terug hier en in de nieuwsbrief ook wat meer aanwezig te zijn. Tot de volgende keer!